0: À la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Devant lui, accroché au mur au-dessus du fauteuil recouvert d'un apron en guise de repose-tête, le chauffe-eau et la veilleuse éclaire doucement la pièce d'un rayon de lumière bleuâtre. Elle illumine de ses flamèches le salon, salle à manger, salle de visite qui lui sert de chambre. Il est couché dans le canapé lit en sky marron déplié chaque soir. Il fait nuit. Le halo des lampadaires de l'avenue filtre entre les raies des volets. Dix fenêtres étroites et hautes donnent son cachet à cette conciergerie posée sur la terrasse pavée au pied de cet immeuble chic à l'entrée monumentale. Trois doubles portes ouvrent sur l'immense hall de marbre rose le long duquel parade, immobile, d'immenses pots de faïence grise d'où débordent Agave et à l'ouest géant. C'est une résidence des années 50 où la petite bourgeoisie renaise, lassée de la vétusté des appartements sombres et vermoulus du centre-ville, y a pris ses quartiers et le virage de la modernité. Dans l'unique chambre de la loge, à moins d'un mètre de son canapé-lit, il entend son père ronfler. Comme tous les soirs, il aperçut la conversation de ses parents qui lui parvient étouffée. étouffer. paroles qu'il ne comprend pas toujours se murmurent à deux voix, le rassurent. Lumières éteintes, José et Fernanda susurent leur journée. Ils parlent de leur fatigue, des économies à faire, de l'état d'avancement du chantier de leur maison là-bas au Portugal, de la famille qu'ils ont laissée là-bas à Ribadav, du courrier qui ne vient pas, des vêtements préparés pour le chantier, des vacances et de l'éternel retour au pays qui approche. Chaque soir, les réponses se font de plus en plus évasives, les échanges de plus en plus espacés, puis ses parents finissent par se taire. Ils s'embrassent en un baiser sonore, il a 9 ans, l'âge d'une de ses filles aujourd'hui. Et voilà trois ans, c'est-à-dire une éternité, qu'il prie pour qu'on lui vienne en aide. Il prie pour avoir la force de garder le secret jusqu'à la fin des temps. Il prie pour que ses parents n'en sachent jamais rien. Il supplie Dieu de lui donner le courage de continuer à se taire. Il invoque les saints pour que la honte et le scandale l'épargnent lui et sa famille. Sa famille, ces trois personnes échouées là, dans ce deux pièces à 48 heures de voiture de l'autre famille, qu'on dit être la sienne, cette euh, dizaine de cousins, oncles et tantes qui partagent une même réalité et un même espace depuis des générations, et dont il est et demeurera l'étranger permanent. Confusément, il sait que ses parents ne se remettraient pas d'un tel scandale. Ils ont déjà tant à faire, tant de soucis, tant de mal de dos, de manque d'argent et de soupirs pour supporter le quotidien. Leur quotidien est ailleurs, leur bonheur se meurt au pays de l'enfance et dans les villages d'une mémoire perdue. Ils laissaient démunis, incapables de faire les papiers, remplir un formulaire sans l'aide bienveillante d'un Français. C'est lui qui leur lit ce qu'il y a dans son carnet de correspondance. Ses parents ne peuvent pas l'aider dans ses devoirs à lui expliquer un calcul, lui donner la définition d'un mot... Lui expliquer le monde, sinon qu'il faut travailler beaucoup, être propre, et toujours arriver à l'heure. Il fixe le chauffe-eau et le halo qui s'en échappent. Encore quelques prières, un ou deux notre père pour le soulager un peu. Il peine à se concentrer. Qui donc a eu l'idée d'installer un tel appareil dans cette pièce Un chauffe-eau qui oblige son père à monter le son de la télévision quand il se déclenche. Les petites flammes vacillent et l'apaisent. Elles sont la vie dans ces ténèbres. Dieu les fait danser. Elles sont tantôt des personnages de dessin animés, tantôt les émissaires de l'enfer. Combien de nuits a fixé ce feu qui crache Combien d'années a prié pour tenir inlassablement chaque soir Il tiendra. Enfermé dans un secret qu'il a promis à cette femme qu'il ne reverra jamais. Un étau lui en serre la poitrine. Il pense au contrôle qui s'annonce, à Géraldine, si belle avec cet âge de rousseur, à cette solitude qui l'étreint, au mensonge est devenu sa vie, à cet autre qu'il devient dès qu'il se lève, au rire qu'il provoque en classe, sa bonne humeur louée par les adultes, sa politesse louée par ceux de l'immeuble. Je ne me souviens pas de ton visage, je ne me souviens que de ton cul, que de ta chatte, de ton odeur vaguement douceureuse. De la serviette hygiénique repliée en un avion de papier au fond de ton slip couleur chair. Un avion dans une culotte, c'est incroyable. De ce slip que tu ne t'es même pas donné la peine d'enlever, qui repose là, sur tes chevilles et sur tes pieds, encore chaussés de tes pantoufles de femme de ménage. Je me souviens de tes seins énormes et flasques qui débordent de chaque côté de ton buste alors que tu es allongé sur le lit, le pull remonté jusqu'au cou. Tes seins aux larges aréoles brunes devenues plates par la force de la pesanteur. C'est l'origine du monde pour le courber aux petits pieds fasciné que je suis. Je fais des efforts, mais je ne me souviens pas de ton visage. Je me souviens de ta tignasse de femme brune, de ta chevelure dense et frisée, moins noire que les poils de ton sexe, tout aussi fourni. Un sexe que j'ai demandé à voir, que je t'ai supplié de me montrer, flatté que j'étais de n'avoir que six ans et d'être ton élu. Nous sommes mercredi, où ce sont les vacances, je m'ennuie un peu, comme d'habitude. La femme de ménage du professeur Jacquemin est malade depuis plusieurs semaines. Le professeur est éthologue et part souvent en voyage, sans doute pour étudier le chant des baleines. Il en a plein les placards des chants de baleines qui hurlent solitaire au fond des océans et pleurent le long de ces bandes magnétiques. Le professeur Jacquemin est un homme sans âge et sans femme. Il vit au septième étage de l'immeuble dans un confortable appartement avec plein de bazars et de revues scientifiques. Il m'a déjà invité pour écouter ses implorations marines alors que je traînais avec ma mère lorsqu'elle lessivait les escaliers. J'aimais bien l'accompagner pour tuer le temps. Dans les effluves de Javel, je la regardais passer la serpillière, une fois par semaine, deux quand il pleuvait. Je l'écoutais compréhensif, chagriné et impuissant se plaindre de ses douleurs de dos de ses rhumatismes alors qu'elle n'avait pas 40 ans. C'est moi qui remplissais et portais le seau d'eau pour la soulager. Un jour gris et sans école, donc. Je joue sur le vieux tapis de la loge. On sonne. Une femme d'une trentaine d'années, peut-être moins, se tient debout face à la porte vitrée et grillagée. Ma mère la connaît. Elle se parle en portugais. Moi, je ne l'ai jamais vue, ni à la messe, ni aux fêtes annuelles de la communauté, ni au Portugal. J'ignore son nom, les salutations faites sur le sol de la loge, on ne l'a pas fait entrer, ma mère saisit un des nombreux trousseaux d'hôtel à la garde. Elles se dirigent ensuite toutes deux vers l'immeuble. Je reste seul en attendant que ma mère redescende. Il s'agit de la nouvelle femme de ménage du professeur qui est là pour un essai, me dit-elle à son retour. Elle vient faire un remplacement. Ma mère lui a expliqué ce qu'il fallait faire et maintenant elle est en retard pour aller faire ses courses en ville. Elle ne peut pas m'emmener, mais si je veux, je peux rejoindre la jeune femme là-haut, le temps de son absence. Je ne sais pas comment ça a commencé, je ne sais même pas si elle savait qu'elle devait me garder ou si elle a été mise devant le fait accompli. J'ai sonné, suis entré, et lui ai dit que ma mère m'envoyait pour qu'elle me garde. Elle n'a pas l'air surpris puisque je me retrouve dans le couloir. Je ne sais pas comment ça a commencé. 43 ans plus tard, je ne sais toujours pas. J'ai toujours été fasciné par l'autre sexe. À l'école, avec Géraldine, Annie, Laetitia, Marine, nous nous enfermions dans les toilettes de la cour de récré et elles me montraient leurs culottes, et puis parfois euh, davantage. Je regardais envoûté et ému. Une fois, avec Eleonora et Ursula, des voisines de mon âge, nous nous sommes fait surprendre par leurs parents, chez elles. Curieusement, nous n'avions pas été punis ni dénoncés. On nous avait simplement prié de ne pas recommencer. « je me souviens de ma terreur mêlée d'incrédulité et de ne pas être récouprimandée. Comment as-tu fait, ou plutôt comment ai-je fait, pour me retrouver la main dans ton slip Comment ça a commencé Qu'as-tu vu en moi J'ai six ans. Tu es une adulte que je ne connais pas. Je ne parle pas portugais. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Est-ce moi qui ai demandé quelque chose Je ne sais même pas comment j'y m'y prenais avec les filles de mon âge. Peut-être avais-tu aussi six ans ce jour-là, dans cette chambre. Tu le faisais aussi depuis que tu avais six ans. Il te suffisait d'oublier ta vie de jeune immigré, fraîchement arrivé et sexuellement frustré. Je ne te connais pas. Tu es une jeune femme. Tu me fascines. Tu es peut-être belle, je ne sais pas. Tu es à moitié allongée sur le lit, tes pieds touchent le sol, je suis à côté de toi. Tu fais glisser ma main dans ton entrejambe, le long de ton ventre mou, dans ton pantalon de tergale qui me serre et m'empêche de bouger. Tu me guides le long de ce chemin en ligne droite, celui de ton sexe. Je sens ce que mes doigts t'es poils et mon cœur est au bord de l'explosion. C'est un exploit. Je suis le seul garçon au monde à faire cela. Je touche un sexe de femme. Je suis différent. Je savais bien que j'étais différent. J'ai six ans et je sais désormais ce que c'est. Personne ne me croira jamais, mais je m'en fous car je n'ai envie de le dire à personne. Tu gémis. Il y a un lien entre ce sexe humide que j'explore et tes soupirs. Je ne sais pas quand tu as décidé de défaire ton soutien-gorge et remonter ton pull, mais tu es désormais à moitié torse nu. Tu déboutonnes ton pantalon pour que je puisse mieux te fouiller. Aller dans tes replis, n'importe comment. Je ne sais rien, mais il y a une cause et un effet. Je bouge, tu soupires. Tu me fais bouger plus vite et un râle t'échappe. Ma main est trempée, c'est doux et visqueux. Puis tout s'arrête. Tu retires ma main, tu te redresses, tu aggraves ton soutien-gorge et tu rabaisses ton pull. Je suis excitée, frustré. Quelque chose m'échappe. Nous ne sommes plus complices dans ce cadeau, ce péché. Je sais que c'est un péché. Je sais que c'est mal. Je le sais, mais puisque nous en sommes là, je veux voir. Je veux voir ce sexe que j'ai touché. Il n'y a pas de raison. Pourquoi ne me le montres-tu pas Je te supplie de me le montrer, rien qu'une fois. Rien qu'une fois, s'il te plaît. Tu acceptes. À ce moment précis, le piège se referme car je prends l'initiative. J'exige et mène le jeu. Montre-moi. Montre-toi. Tu te lèves et acceptes de baisser ton froc. Tu es debout. Le pantalon sur les chevilles, les jambes légèrement pliées, les genoux écartés. Toi aussi tu regardes ton sexe, cette toison brune et épaisse. Je devine de la peau rosacée entre les poils suintants. Sans doute ton clitoris sous tes grandes lèvres, je ne sais pas. Je suis brûlé, pour toujours. Puis vient ton coup de maître, celui de ton espèce. Tu ne diras rien de mes implorations si je me tais à tout jamais. Tu me le fais promettre. Si j'obéis, tu ne parleras pas de mes exigences de petite obsédée sexuelle. Tu ne diras rien à ma mère. Toi, en tout cas, tu le promets. Tu me fais jurer que moi non plus, je ne dirai rien, plusieurs fois. Et plus je jure, plus je sais que je tiendrai ma promesse. Plus je m'enferme. Nous sommes liés par ce secret, pour l'éternité. Allez, pars, j'ai du travail maintenant je me suis retrouvé sur le palier, gonflé d'orgueil, avec le plus grand des secrets et la pire des promesses. Je suis descendu dans la loge à attendre ma mère avec le désir déjà de tout oublier. Je n'ai plus jamais revu cette femme. Le secret s'est peu à peu transformé en fardeau. J'ai commencé à prier comme un damné. Comment suis-je passé de la fierté d'avoir connu une vraie femme, avant tous mes copains, avant même mon père en même âge, à cette inquiétude diffuse à ne plus savoir comment écouler mes jours, à ne pas vouloir oublier, tout en souhaitant finalement que rien n'ait jamais existé. Ce n'est pas par fidélité à notre promesse que je me suis tue auprès de mes parents. J'avais honte. Pas vraiment de moi, mais pour eux. Mon enfance était devenue quelque chose d'autre. Je me demandais ce qu'aurait fait ma mère si elle l'avait appris. L'aurait-elle arraché les yeux comme je le craignais L'aurait-elle traqué, dénoncé en place publique Je ne devais prendre aucun risque. Il fallait éviter le scandale. J'étais le garant de la paix sur terre. L'unique pare-feu de la déflagration qui anéantirait tout. L'eau propre sur ma famille. Le regard que porterait sur moi ma mère. Comment aimer un enfant capable de cela La colère ou l'abattement de mon père. La vérité au grand jour. La honte. Je suis le gardien du temple. Dieu est de moi C'est pourquoi je prie pour nous. Délivre-nous du mal et de la colère.
1: Show up